0: In deze bunker staat nitraatfilm. Ja. Nitraatfilm is heel brandbaar. Ja. En als het brandt, kan je het niet meer blussen. Dus het moet niet in brand komen. Uh, dus geen open vuur, geen roken, geen dingen die hieten uh, uh, veroorzaken. Want uh, op zich kan nitraatfilm van zichzelf gaan branden. Maar je moet wel erg je best doen. Ongeveer 120 graden verwarmen, Dus dat is wel extreem. Maar
1: ik heb ik, ik, ik een telefoon in mijn broekzak en ik heb een microfoon. Maar is dat...
0: dat is absoluut geen probleem. Okay. Want dat is, ja, de warmte die uit je, je telefoon komt is ja, hoog, hoogstens 50 graden of zoiets. Dus dat is absoluut niet gevaarlijk. Wat nog? Ja. In de highly improbable, in de mm. oog uh, onwaarschijnlijk geval... Dat, er een brand, dat iets in brand komt, moet je even snel kijken wat in brand is... Als het uh, elektra is of een machine of iets dergelijks, kan je het proberen te blussen. We hebben brandblussers binnen. Als het film is die in brand zit, dan kun je het niet blussen. Dus dat wil je zeggen, uh, grab your body, neem je maatje mee en ren naar buiten. Okay. Het is niet te blussen, dus wij moeten ons beschermen.
1: Ik weet niet of ik nog naar binnen durf eigenlijk. Natuurlijk. <laughs> Ken je dat gevoel dat je een kerk inloopt en automatisch stiller bent? Zo voelt het als je in een nitraatbunker staat. Om me heen liggen films uit het begin van de vorige eeuw te rusten. Dat heeft echt iets vredigs. Je vergeet bijna dat binnen 30 seconden een klein vonkje vuur deze hele bunker kan doen verdwijnen. Met mij erin. Misschien dat je dus ook daarom juist zo stil bent hier binnen. Nu ben ik alleen voor de stilte niet naar deze bunker gekomen. Ik wil alles leren over filmrestauratie en conservering. Dat wil ik al sinds ik deze podcast maak in samenwerking met AI, Want ze zijn toch echt wel de laatste rustplaats voor zo'n beetje alles wat ooit op film is gezet in ons land. Bij zo'n bunker als deze stel ik me dan ook voor dat het eigenlijk een schatkamer is. En dat de restaurateurs mensen zijn die mogen schat zoeken in deze wereld en dan parels daaruit naar boven brengen. En daarom ga ik in deze aflevering volgen hoe zo'n restauratie verloopt. Maar ik moet ook op zoek naar een filmmaker die zich helemaal heeft teruggetrokken uit de filmwereld. Dat wordt denk ik een flinke rit. Welkom, dit is Op de Vijverij in het Nederlandse Filmarchief.
0: Ik heet Catherine Cormont. Ik ben collectiebeheerder voor de analoge filmcollectie bij het Filmmuseum. Waar is het accent van? <laughs> Uit uh, Genève in Zwitserland. Ik ben nu dus frans taliger Is er nou
1: filmconservering wereldwijd? Want je zou denken dat er in in Genève ook prachtige depots zijn waar je zo.
0: Er is een Cinémathèque in Zwitserland, dat is in Lausanne en er is nu een tweede in Bern, maar die is recenter. Maar ja, het de, de Filmmuseum in, Am- in Amsterdam is toch leuker. Gebeurt meer, ja echt waar. Wij in Nederland proberen de mensen van alles. In Zwitserland zijn ze ontzettend conservatief. Een conservator die iets te
1: conservatief vindt. Ja, dat is wel heel grappig eigenlijk. Het zijn in ieder geval boeiende mensen die conservatoren. Je zou denken dat het kantoorwerk is wat ze doen, maar ik sta dus ergens in een geheime bunker en dit werk is blijkbaar onveiliger dan ik dacht. Hey, even ik zie hier uh, schimmel opstaan, dat is niet goed.
0: Ja, dat zijn, dat zijn films die uh, schimmel hebben gehad. Bij film is het heel moeilijk om schimmel uh, echt uit te nemen, want alles wat je doet is schadelijk voor de film. Ja. Dus je laat gewoon de schimmel slapen. En, uh, je, maar je moet goed opletten als je met die film moet werken. Dus dat doen we met hulp uh, met van die kleine stickers. Dat, dat gaat de, de medewerkers attenderen dat als zij deze film in handen moeten nemen, dat zij dan een, een mondmasker moeten dragen. Ah. Voor hun eigen veiligheid of ja, voor die van de. Voor hun eigen veiligheid, ja. Want schimmel is schadelijk voor je longen. En voor de, ja, voor de gezondheid is het niet goed. En het werkt cumulatief, dus de eerste jaren merk je niks van. En dan een uh, enkele jaren word je meer gevoelig. En hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger je wordt. Ook afhankelijk van hoeveel je binnengeademd
1: Het kost nogal wat, het bewaren van ons vaderlandse filmarchief. Als je niet ten onder gaat aan ontvlambaar nitraat... dan wel door de kleine schimmeldeeltjes die zich langzaam in je longen ophopen. Maar die risico's neem je met een reden natuurlijk. Films in leven houden. Films die je belangrijker vindt dan je eigen leven. Films die we absoluut mee de toekomst in moeten nemen. Dit jaar start de restauratie van een Nederlandse klassieker die, en ik zeg dit met schaamte, ik dus niet kende. Over het algemeen gaat het dus als het volgt. Zo'n vent komt boven, bekijkt ons en kiest er een uit. Als je geen trek in hem hebt, dan kan je weigeren en dan geef je een afgesproken signaal aan Ellen. Sowieso moet je niet te vaak flikken, want dan vlieg je eruit. Je hoort het al, Gebroken Spiegels, zo heet die film, gaat over sekswerk. En dan niet de daad zelf, daar gingen eigenlijk de meeste andere films in de jaren tachtig al over. Nee, deze film neemt je mee naar een bordeel wanneer er geen klanten zijn. Je ziet de vrouwen onderling, die allemaal met een eigen reden daar aan het werk zijn. En allemaal houden ze zichzelf veilig op hun eigen manier. Dat moet ook wel, want de andere verhaallijn in de film is een serie-moordenaar zonder gezicht die ongestoord zijn gang gaat. Deze film is geregisseerd door Marleen Goris En zij is eigenlijk een van onze belangrijkste regisseurs, want ze won een van de grootste filmprijzen op aarde.
2: En de Oscar is gepresenteerd aan de Nederlanders voor Antonia's Line:
3: Marleen Goris,
1: Een Oscar. Marleen Goris maakte ook andere films, zoals Antonia en De Stilte rond Christine M. En dat zijn beide films die bekend staan als klassiekers. Ik zou dus ook nu meteen willen bellen om te zeggen... Hallo Marleen, gefeliciteerd, je film wordt opnieuw tot leven gewekt. In kraakhelder 4K. Mag ik je dan volgen tijdens die hele rit? Samen oude herinneringen ophalen, het oude materiaal nog eens bekijken... en dan voelen hoe zo'n film opnieuw tot leven komt? Alleen dat gaat niet. Marleen Gorris heeft met niemand meer contact, niemand in de filmwereld tenminste. Ze stopte in 2016 met film maken en sindsdien spreekt ze zelfs haar oude producent niet. Dus ja, ik wil haar wel spreken, maar hoe gaat dat gebeuren? Terwijl ik daarover nadenk, bezoek ik het Eye Collectiecentrum, waar het materiaal van gebroken spiegels momenteel bij elkaar wordt gevist. Hey Jan! Hey, hey man! Goedemorgen! Ja, had het lekker donker hier op de
2: maandag? Kijk, ja, ik zit altijd in dokken.
1: De man die dat allemaal kan doen, is Jan Scholten. Een grijze, vriendelijke reus die elke dag naar zijn werk gaat, van 9 tot 5, om films tot leven te wekken. Jan zou eigenlijk met pensioen moeten zijn, maar zo werkt dat niet in de restauratiewereld. Er is namelijk niemand te vinden die zijn werk kan overnemen. Met dat probleem kampt de hele archiveringswereld. Jaarlijks studeren er maar een handjevol mensen af en op geen enkele van die opleidingen leer je precies te werken met deze materialen en deze machines. Bij het filmmuseum lossen ze dat op met een traineeship. En de meester van wie je dan kunt leren restaureren is natuurlijk ook Jan
2: Scholten. Gebroken spiegels gaan we nu over beginnen. Dat lijkt me het beste. Dus ik ga eerst kijken wat we in ons archief hebben. Ik heb vanochtend even gekeken hoeveel we erin hebben. Uh, we hebben 30 items hebben erin zitten. Dus uh, dat houdt in uh, DVD's, uh, digibeta's, geluidsnegatieven, uh, beeldnegatief, masters, uh, kopieën. Waarschijnlijk verschillende versies in kopieën. Misschien wel uh, fransstalig, engelstalig of weet ik veel. Wat ik dus nu besteld heb uit, uit het archief is gewoon het origineel. Het beste resultaat krijg je ervan. En het uh, geluidsnegatief. Maar eigenlijk het geluidsnegatief is niet het beste materiaal. Want uh, het geluidsnegatief wordt weer gemaakt van materiaal wat uit de geluidsstudie komt. Bij Jan
1: vliegt de technische kennis me om de oren. En het zal eerlijk zijn dat ik niet alles even goed begrijp.
2: Geluidsstudio's die werken weer met perfotapes. Pervo tapes uh, kunnen van 17,5 mm tot 35 mm Dat wil niet zeggen dat het materiaal te gebruiken valt. Er kunnen schimmels op zitten, er kunnen beschadigingen op zitten. Heb je dat gedaan, en, en mis je stukken, want dat, dat maakt het spannend eigenlijk hè, voor ons. Uh, mis je stukken, dan moet je dat missende stuk ergens vandaan halen. Het is ook gevaarlijk. Want als je die over de printmachines gaat, een printmachine die draait uh, 3000 meter per uur. Dus dat gaat met een, een behoorlijke gang erdoorheen. Ze gaan het origineel gaan ze kopiëren naar de master... en van de master maken ze weer een duplicaat negatief. Want ze willen dat origineel in een goede staat houden. Ondertussen in het lab bij AI loopt de oude tape
1: van gebroken spiegels door een scanapparaat. De vraag is nu, hoe zien de beelden eruit na 40 jaar in opslag? We controleren het. Het valt me op dat je niet aan het uh, doorspoelen bent... O, oh, degene die doen? Ja, ik, zou ook, dit, ik sla dit ja. stukje meestal over als ik een film start.
2: Ik denk, nou, hij komt er zo wel aan, het is een aardig begincomplex. Dit is fade in, dus dat is ook al een duplicaat. Je kan het ook al hier zien. Dit, dat zwarte en dat grijze hier, dat zie je al. Ik hoef niet eens naar de film te kijken, maar dat is een duplicaat. Dus daar hebben we niks ook aan. Daar moeten we even mee verder. Ik moet echt een origineel shot hebben. Dit is een origineel shot, want je ziet hier dat het pikzwart is, zie je zo, en om zeker te zijn pakken we gewoon hier een shot, oké, dat is echt een mooie. Uh, Nou dan gaan we hier ook die minnen, oftewel hij gaat kalibreren op de kleurgegevens die nu van de camera origineel tevoorschijn komen.
1: Dat is wel grappig, want je bent, dit, je bent even naar het licht aan het kijken... Maar ondertussen is een man hier een, een lijk uit een zak aan het halen.
2: Daar kijk ik natuurlijk nee, nooit naar. Je kijkt naar meetgegevens. Nou, sommige mensen, het is ook wel leuk hoor. En dan heb je een film al acht keer gezien. Ja, je scant hem en uh, je gaat een uh, kleurgraden of wat dan ook. En dan zeggen mensen wel eens van, uh, was het, is het een leuke film? Nou, dat kijk ik niet eens naar. Dus soms weet ik dat niet eens.
1: Daar is natuurlijk ook geen tijd voor... Bij AI moeten ze nog zo'n 30.000 films verwerken. En dus zou normaal gesproken niemand stilstaan bij de titelkaart van Gebroken Spiegels uit 1984. Maar Jan, de restaurateur, die ontdekt iets. Gebroken Spiegels.
4: Misschien heb
2: ik deze. Ja, die heb ik gemaakt. Ja. In de analoge tijd heb ik deze film gemaakt. Wat? In de analoge tijd heb ik deze film gemaakt. Ik heb heel veel films voor Matthijs van Heining gemaakt vroeger. Wat Jan bedoelt is Gebroken
1: Spiegels heeft een titelkaart. Dat is zo'n plaatje wanneer de film begint, waarop je de naam van de film ziet. In een lettertype wat in de jaren tachtig waarschijnlijk super trendy was. Een lettertype wat goed past bij neonkleuren. En die titels plus de aftiteling. En wat er eigenlijk verder allemaal nog nodig was aan beeldmanipulatie, die heeft Jan als jonge analoge editor zelf
2: gemaakt. Het wordt steeds gekker, maar ik krijg heel veel films uh, hier te digitaliseren die ik vroeger analoog gemaakt heb.
1: Dus deze exacte rol die jij hier net met, met je handen hebt aangekomen, die heb jij jaren geleden ook al een keer?
2: Uh, het bewuste stukje waar we nu naar kijken, ja, Dat, uh, ja die heb ik door mijn vingers gereden. Ja. Klopt. En dan, uh, soms krijg ik wel eens een film en dan denk ik, dan zie je die trucage weer terug. En dan komen die herinneringen weer even boven. En dan denk je van, wow man, dat is zo'n gigantisch moeilijk shot geweest. Daar hebben we gewoon weken op zitten werken om dat zo voor elkaar te krijgen. En die zie je hier binnen een paar seconden voorbij flitsen. En dan denk je van, wow. Ja, dat, uh, dat gebeurt.
1: Het materiaal is gecheckt. Het lijkt, en ik klop het een beetje af, maar het lijkt alsof alles in orde is. De restauratie kan dus beginnen. En ik ga ondertussen iets meer leren over het ontstaan van deze hele film. Er is namelijk ooit besloten dat die gemaakt moest worden, maar hoe ging dat? Ik val direct met mijn neus in de boter, want de producent van Gebroken Spiegels, ja, dat is niet zomaar iemand.
4: Aan de tafel Mathijs van Heiningen. Nee. Producent, van stand, uh, al 40 jaar producent. Morgen in première Het leven is verrukkelijk, ja. van Remco Kampert. Is dat je laatste film? ja nou, waarschijnlijk wel. Ja. Ik heb er nu 45 jaar gedaan. Ik heb, we hebben er 40 gemaakt. Ik heb het wel uh, gezien. Is het mooi geweest? Ja, het is verandert allemaal niks. Nummer 6. Uh, films? Zes, films. Zes, ja, 6. Ja, ja, Ach, Koele Meren, Siske de Rat, De Lift, uh, Eline Veren, uh, Vlucht Leuke films, hoor. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja, ja echt.
1: Wat een. Uh... Heerlijke, warme, notige sigarengeur hangt hier.
5: Ja, nog steeds,
1: hè? Ja. En zo beland ik thuis bij producent Matthijs van Heiningen. Zijn signatuur was altijd arthouse en grote publieksfilms. Dat deed hij al sinds de jaren 70. Hij lijkt, als ik nu zo voor hem sta, een beetje op een filmproducent uit een tekenfilm. Zo eentje met een grote sigaar op de lip, geswagneerd, statig en op leeftijd. En ik moet zeggen ridder Matthijs van Heiningen, want de beste man is tot ridder geslagen. Als ik op zijn kantoor kom, waar naast de deur trouwens een luide verbouwing bezig is... dan valt het me wel op dat het nogal een klein spelletje is, wat je krijgt als ridder. Is, is dat hoe hij eruit ziet? Hij is
4: klein. Ja, hij moet ook niet te groot. Het moet niet te opvallend zijn, toch? Je krijgt wel een grote ook. Die mag je dan op je smoking doen, maar dat is, vind ik... Ik vind te groot. Op zekere dag kwam er een vrouw bij, op, bij ons op kantoor, op het Singel, ook op nog toen.
1: Was het een even statig en een prachtig kantoor als dit?
4: Nee, dat was een vrij klein kantoor. Maar er kwam een, een uh, ja, wat rustige dame binnen, dat was Marleen Gorres. Uh, en die had een scenario geschreven, wat, uh, en dat wilde ze zelf regisseren. Had geen ervaring in dat regisseren. En dat was al door andere producenten afgewezen, want die vonden, ja, je moest toch voor, om te regisseren, moest je toch minstens op de filmacademie gezeten hebben. Wat ik totale onzin vond, want ik vond, je je kon in die tijd tenminste beter een studie uh, Nederlands doen dan, uh, dan op de filmacademie zitten.
1: Meneer van Heiningen ontmoet Marleen Gorris nadat ze eigenlijk haar filmdroom al in duigen zag vallen. Ze komt namelijk net terug uit Parijs, waar ze het script voor haar debuutfilm aan de grote Chantal Akerman wilde pitchen. Akerman is dan bekend als de feministische regisseur van de film Jean Dieleman, een film die dit jaar trouwens nog als beste ooit werd genoemd door Side Sound. Die Chantal Akerman die zegt nee. Ik kan dit niet voor je regisseren. Je moet het zelf gaan doen. Er zijn meer vrouwen nodig zoals wij die dit werk doen. Nou, dat is dus wat Marleen Goris probeert. Die helemaal niet van plan was om regisseur te worden.
4: Toen zij met dat scenario kwam, wat kwam, dat, dat uh, stilte rond Christine, hè? wat niemand wou produceren. Toen waren wij bezig met Paul de Lucenet en uh, ik dacht, lieve jongens... En toen is ze een paar weken mee, of een paar dagen meegelopen met Paul de die ...haar heel graag en, en vriendelijk uh, introduceerde... ...wat je als regisseur zowel moest doen en niet moest doen enzovoort. Ja, nou dat vond ik dat het wel handig was als ze ja. meeliep. Dat ze wist hoe, hoe zo'n filmset werkt. Hè. Want daar heeft iedereen toch heel duidelijk zijn eigen taak. En, dus als je dat weet, dan... dan, dan uh, dan is dat niet zo ingewikkeld. Nee, maar dat, dat was mijn punt altijd. Ook met, met de latere films. Dat, dat, ja, ze had ook een soort natuurlijk overwicht, eigenlijk. Zo'n soort, en dat bedoelde ik ze met, met. Ze was echt zo'n schooljevrouw. Engelse lerares. Die daar. Die had er gewoon vertrouwen van. Ja, precies. En dat deed ze heel mooi. En dan vooral, ja, die films. En vooral die eerste, tweede, die eerste twee films en later ook. De, die hadden een hele Duits, duidelijke feministische boodschappen. En daar viel ook niet over te discussiëren. Want ik kan me herinneren dat Heike Balian en Chris Blau... die wouden ook allemaal dingen veranderen aan het scenario. En ik had eens dat scenario's prima. De draaien. De, helemaal niet, en dat had ook met die tweede film, die ja, nog extremer was eigenlijk... Daar had ik geen enkele behoefte aan om daar dingen aan te doen. Ja. En wat ik vond in die tijd, je had als films voor het grote publiek, nou ja, daar films die ik zelf wilde maken. En daar bemoeide ik me wel heel erg met alles en nog wat. Maar bij deze artfilms, dat sprak voor zichzelf. Daar moest je er niks aan doen. Nee. Dat hebben we toen gemaakt. Dat was een groot succes over de hele wereld verkocht. En de tweede film die zij schreef, want zij schreef alles zelf, dat was Gebroken Spiegels.
1: Zoals elke rapper, rockster, schrijver en ook filmmaker weet, je kunt je hele leven bezig zijn met je debuut. Maar daarna wacht wel de hele wereld op hoe je die gaat opvolgen. Dat maakt het extra knap dat twee jaar na het verschijnen van de stilte rond Christine M. de film Gebroken Spiegels uitkomt. Gooi die vent er toch uit. Als hij weg is, kan
2: je bijstand krijgen. Hij is mijn man. Hm? Heb je wat dan, zo'n man? Hoe komt hij aan zijn geld?
1: Ik had nu heel graag gezegd dat die film een doorslaand succes was. En dat klopt ook wel deels. Er zijn een paar recensies die het echt helemaal begrepen hebben. Maar goed, het is ook een film met mannen die naar een bordeel gaan en niet bepaald hun beste gedrag tonen. Dat begrijpt niet iedereen. Toen gebroken spiegels draaiden op het filmfestival van Venetië werd dat echt een probleem. De directeur van het festival liep boos de zaal uit en noemde zonder een verder argument deze film walgelijk. En zo kun je online, naast dus best wel veel lofzang en oude recensies, ook mensen vinden die zeggen dat deze film in zijn mannenhaat te ver gaat. Iets wat ik een heel lomp argument vind, want over films waar aan de lopende band vrouwen worden neergestoken... hoor je zelden dat het vrouwenhaat is. Het is echt iets waar ik het heel graag over zou willen hebben met Marleen. En dus aan het einde van het interview... vraag ik producent Matthijs van Heiningen... of hij me met haar in
4: contact kan brengen. Dit is mijn kans.
1: En heeft u, heeft u nog contact met haar?
4: Nee, nee. Nee, dat is vrij lang. Want ze wilde... We werden benaderd door een toneelproducent... Uh, die wilde, ik geloof, gebroken spiegels op het toneel uh, brengen. Nee, dat wilden ze absoluut niet. Nee, we hebben natuurlijk in, met elkaar in contact. Nee, dat... Uh... Nee. Waarom niet? Geen idee. Geen idee. Ze wilde het niet. Waar is nee. ze nu? Wat doet ze nu? Geen idee. Ze is heel terug, leeft heel teruggetrokken. Wil geen uh, contact meer hebben met veel mensen.
1: Nee. Ik ga haar nooit te spreken krijgen in deze podcast.
4: Ik denk het niet, nee. Ik
1: denk het niet. De kans wordt steeds kleiner dat ik Marleen Goris nog te spreken ga krijgen. Jammer, want ik zit met heel veel vragen over haar werk. Gelukkig ontmoet ik iemand die er heel veel van af weet.
3: Mijn naam is Patricia Pisters. Uh, ik ben hoogleraar filmwetenschap bij de afdeling Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb in 2019 een boek geschreven over vrouwelijke regisseurs die horrorfilms maken of de horror-esthetiek zich hebben toegeëigend. Daarbij heb ik ook erg gekeken naar het werk van de generatie van Marleen Goris zeg maar, als voorlopers.
1: Marleen Goris is, als je zo'n onderzoek doet, denk ik mega interessant. Het is iemand die autodidact even de filmwereld binnenwandelde en toen film na film over feministische thema's neerzette die zinderend spannend zijn.
3: De stilte rond Christine M. wordt op DVD uitgebracht in Amerika en ik ben gevraagd om gewoon het uh, audiocommentaar daarbij te te leveren.
1: Wat wat ga je zeggen? Heb je al al een beetje besloten waar je het dan over wil gaan hebben? Want je je moet dan vrij lang praten met kijkers.
3: Ja, 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 ja. Nou, de kijkers kunnen ook gewoon het audiospoor uitzetten.
1: <laughs> iets wat eigenlijk wel vreemd is, is dat we het hebben over een film waarin vrouwen worden vermoord. Je kunt je afvragen, wat is daar precies feministisch aan?
3: Nou, kijk, op zichzelf is dat natuurlijk, ligt er echt aan het perspectief. Want op zich uh, is dat iets wat natuurlijk, we worden ermee doodgegooid met moorden en... Uh, ja, vrouwen die sekswerk doen en noem maar op uh, maar het is juist het perspectief vanuit die vrouwen zelf uh, wat, wat, het, wat die film bijzonder maakt uh, in de, en, en zeker in de tijd dat het uh, gefilmd werd um, dus, dus dat is denk ik wel uh, ja, wat het ook feministisch maakt, dat je ook ziet dat dit A, geen uh, positieve keuzes zijn, weet je. Al die vrouwen hebben eigenlijk geen andere optie. Het gaat over iets. En dat heeft Marleen Goers ook in interviews al gezegd, zeker over uh, gebroken spiegels. Dat vond ze geen fijne film om te maken, maar wel een nodige. En dat ben ik ook, ook wel met haar eens. En ook al zijn er nu heel veel dingen uh, veranderd, voor heel, op heel veel vlakken toch ook nog wel weer niet. Uh, dus het is nog steeds een film die nodig is, denk ik. Ook al is het heel expliciet en ook al weet je, het is, is het... Godzijdank hebben vrouwen veel meer mogelijkheden... ook om, om allerlei plekken in de maatschappij... Uh.
5: Die kerels kunnen wel ik weet niet wat hebben. Je doet gewoon één of twee klanten weer met kapotje. Dan heb je het er al uit. Wat kan het je schelen of die het lullig vindt met... jij doet het met... Ik weet ook wel dat hij geen zak patat is, Helene. Dat is niet zielig voor hem, de Heus niet.
0: Ik wil er niks meer over horen.
6: Als het
5: over is, mag je terugkomen, eerder niet. Adeus.
1: Zo, ik ben er. Zal
4: ik... Goed. Allereerst... Even voor, mm-hmm. vooraf, even een punt. Uh, ik heb een telefoonnummer en een e-mailadres van Marleen Gores. Oh. Dat ik begreep... Ik begrijp dat jullie daar nog op op zoek aan t- naar op zoek waren.
1: Nou ja, enorm. Want, want ook, uh... Ja,
4: en ik, ik sprak vanochtend iemand en die zei van... Nou, volgens mij woont ze in Bloemendaal en ik ken iemand die vlakbij haar woont. Dus ik bel, haar, bel hem even. Dus ik heb voor jou een telefoonnummer en mijn, een e-mailadres. Dit
1: is waanzinnig. Romi, wat een goed... Wauw, ik, ik ken je net een seconde, maar ik ben nu al, uh, je bent nu al mijn beste vriend van het jaar.
4: <laughs> nee, goed, maar... Dus heb je als je pen, ik, uh, Ja, je hebt toch al... Uh, zal ik even 06?
1: Ja, eh... Uh... Dat is goed, 06?
4: 0612.
1: 12 Ik wacht al maanden op dit nummer. En nu krijg ik het opeens uit het niks van een collega, maar als ik bel, dan hoor ik dit.
4: Dit is 06 12 12
1: Ik ga niet bij de pakken neerzitten omdat een regisseur geen interviews doet. Het gaat immers om de film. En die komt terug tot leven. Dat gebeurt vandaag op kantoor in, of al places, Waddingsveen. Daar, op een groot grijs industrieterrein, bevindt zich een ontzettend lelijk pand. Sorry dat ik het zeg, maar het is een lelijk pand. En in dat pand zit een van de belangrijkste filmlabs van Europa. Hierbinnen staat voor miljoenen aan restauratietechnologie. Dit is het.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi.
1: Hoi. Hier komen we voor. We zijn van AI en we komen om een restauratie een beetje mee te maken hier vandaag. Oké, okay.
4: nou kom maar bij. Gezellig. Ja, dus er zijn al wat mensen van AI die... ik klap even met
1: je mee naar boven. Wat een groot gebouw bij jullie. Een ja. compound dit. Deze compound is van Hagefilm, Een fabriek voor restauraties waar een bak aan bijzondere apparatuur staat... ...die eerlijk gezegd niet echt mis zou staan in een uitzending van Keuringsdienst van Waarde een uitzending dat ze dan met witte lapjassen ernaast gaan staan. Er zijn grote baden, echt het formaat van een kinderzwembad, waar film in gespoeld kan worden. En er zijn ook allemaal vaten met vloeistoffen die ik niet ken. Ik ga hier de hele dag doorbrengen met Jan, de restaurateur die het materiaal ook al had gepoetst en die je eerder hoorde. Alleen, ja, er is iets grappigs aan de hand. Jan heeft namelijk een collega erbij. En die collega is zijn zoon, Tim. Het
2: is toeval hè? ik heb ja, Een toeval, toeval. Oké. Okay wilde eigenlijk meer richting grafische vormgeving, maar eh, ik kwam ook vrij snel toen ik helemaal aan het werk ging met filmscanning, in aanraking. en ja. En het, <laughs> het is meer een, ja, het is meer een vloeiend ja, het project. Het, 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 het nou? leuke is dat ik de, vroeger dus uh, analoge uh, truncaties maakte en zo, dat had me hier geen interesse in. Ik hem vaak gevraagd van kom eens kijken, weet je wat ik kan doen ben. Uh? dat, is nee. Ja, toen zat ik op de zelf afdeling, moest hij een keuze maken en ik kies iets dus dezelfde hetzelfde richting. Dat is wel heel apart, hè? Maar ja. ja. goed, wil jij geen
1: koffie? Terwijl ik van mijn automaat koffie drink, zie ik eindelijk hoe het allemaal gaat. Dat restaureren. En het lijkt heel erg op wat ik me voorstel. Het is een soort poetsen, precies zoals je met een gum zou doen. In een, ja, wel een soort hele vergevorderde vorm van Photoshop... zoeken Jan en zijn zoon om en om naar vlekjes en andere artefacten op film. En een andere deel, dat is toch ja, ook constant maar de kleuren bijstellen. Dingen waarvan je bijna de verschillen niet kunt zien. En dat doen ze allemaal in een gitzwarte studio, waar geen zonlicht binnenkomt. Dat mag natuurlijk ook niet, want ze zijn met kleuren bezig. En daar zitten ze dan dus dagen.
2: Even kijken hoe het hier overkomt. Ik denk dat je een klein beetje gamma wel kan
1: hebben
2: hoor. Ja, dit moet hem worden. Nou, en zo loop je dus eigenlijk de hele film door. Dus uh, tijdrovend.
6: Ik ben erg moe, schat. Kom je volgende week een keertje terug? Dan ben ik je extra lekker, ja?
1: Aan het begin van de middag vind ik het zelf nog leuk. Een beetje bakkeleien over van die kleine flikkeringen in beeld die horen bij oude films. Maar na een tijdje zie ik de verschillen niet meer. Je ziet dan echt niet meer die 0,01% zwart die er mist in het beeld. Mijn ogen
2: zijn overduidelijk geen restaurateurshogen. Maar ja, als je het verschil ziet waar je vandaan komt. En dan het eindresultaat wat je dan bedacht hebt en je laat hem dan in één keer wat je nu dus zag. Dan, dan springt hij in één keer van de basiscorrectie naar de correctie die we eroverheen hebben gegooid. En dan zie je eigenlijk meer die, die, die springen. Jij moet er, die kleine, die kleine hmm, stapjes. Ja, ja, dat is een gewenning. Dat is... Je krijgt een oog voor over, over ja. tijd. Ja. In het begin is het heel moeilijk om te zien.
1: Ja. Dus, ik kan maar... me niet voorstellen dat je hier inderdaad dag één ging zitten, dat je meteen gewoon Nee, zo... zeker
2: niet. Nee, nee dat, dat moet je echt leren.
1: Vader en zoon zitten nauwkeurig veldjes weg te poetsen en ik zit achter ze. Mee te kijken naar het grote scherm waar dan opeens een best wel bezweten vrijpartij in beeld is. Tim, dit is, dit is dus wel altijd mijn angstbeeld: dat als ik een film zit te kijken, dat er dan een naakt zijn, dan komen dat mijn ouders erbij zijn.
4: Ja, dat zijn <hijen> helemaal wat gewend.
2: <hijen> Je toch mooi twee mensen echt poedelnaakt op bed. Dat is niet de eerste keer. Nee. Hoort erbij, hè? Nederlandse <hijen> film.
6: Misschien helpt het dat we inderdaad gewoon bijna niet meer in de gaten hebben. Wat er. Of tenminste, niet meer echt kijken naar. Naar de inhoud van het beeld. De, inhoud de film, van
1: nee.
0: de beeld.
1: de rest van de middag in Waddingsveen gaat alles eigenlijk vlekkeloos. Letterlijk. En we drinken koffie, eten tosties. En ik krijg een mail. Een mail van Marleen Gorris. De vrouw wiens film me dus nu al maanden bezighoudt, schrijft me. En ze brengt slecht nieuws. Ze schrijft, beste, excuses voor de late reactie, wat een leuk idee om in een podcast te praten over filmrestauraties en wat geweldig dat gebroken spiegels wordt gerestaureerd. Helaas is het zo dat ik niet kan ingaan op je voorstel. Ik ben een aantal jaren geleden opgehouden met films maken en heb toen ook besloten geen interviews, lezingen, festivals en dergelijke meer te doen. Ik hoop dat het een goede podcast wordt en wens je veel succes. Nogmaals mijn excuses en een heel goed 2023 gewenst. Met vriendelijke groet, Marleen Gorris. Het is een lieve mail. Ik krijg de indruk dat Marleen vindt dat ze alles al heeft gezegd. Dat is niet hetzelfde als zeggen ik heb geen zin meer of ik ben te moe. Wat ik dus zou zeggen als ik zou stoppen met werken. Het is meer alsof ze bedoelt alles wat ik te zeggen heb zit in mijn filmwerk. Daar hoef ik niks nieuws aan toe te voegen. En misschien klopt dat ook. Het stokje moet worden overgedragen aan nieuwe generaties. Ze maakt eigenlijk heel nobel ruimte daarvoor. Dus, hoewel contact met Marleen niet gaat gebeuren, is er wel ander goed nieuws. De restauratie is af. Nu bestaat gebroken spiegels in een opgeschoonde 4K-resolutie. Dat is een hele klus geweest, weet ik nu. Maar is het dat ook waard... Anders heb ik net een hele podcast gemaakt over een film... die net zo goed in het archief had kunnen blijven. Om een beeld te krijgen van hoe goed Gebroken Spiegels in 2023 is... of de film kan aanslaan, zeg maar... ga ik hem kijken met filmmakers die precies zo eigenzinnig... als Marleen Goris zelf zijn.
6: Mijn naam is Maud Wiemeijer en ik ben scenario-schrijver... en uh, schrijver en bedenker van Anne Plus.
5: Mijn naam is Valerie Bicheroux, Ik ben uh, regisseur... Ik heb uh, samen met Maud Anne Plus ontwikkeld. En Anne Plus heb ik geregisseerd.
1: Valerie en Maud zijn de breinen achter Anne Plus. Ik hoef dat niet te introduceren, denk ik. Maar als je het niet kent, het is revolutionaire queer-representatie... in de vorm van niet alleen een tv-serie, maar ook een prijswinnende Netflix-film.
5: Drag draait dus om je space reclaimen, Ruimte innemen. Mensen lopen zoveel mis... Niet hun fantasie en gevoelens met elkaar te delen.
6: Wat wil het hoofdpersonage?
1: Anne. Ik voel me een beetje als het algoritme van Netflix wanneer ik dit zeg. Maar ik denk dat gebroken spiegels, mout en valerie enorm gelukkig gaat maken. Als het niet om het plot is over sekswerkers en hun dagelijkse leven. Dan wel omdat het zo knap is dat een vrouw zonder filmopleiding dit hele project van de grond kreeg.
5: Ik ben wel heel nieuwsgierig van um, wat ik er nu een beetje van gehoord heb. Dat ik denk, ik denk dat zij als. kan me zo voorstellen dat het zij als maker echt wel enorme strijd heeft moeten leveren in haar carrière. Om te maken wat zij wil maken. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als ik nu al een beetje kijk naar wat, wat, het, wat, wat ik. De eerste beelden die ik gezien heb zo in een trailer. Denk ik wel. Als wij nu al aan het strijden zijn, hoe hard moet zij wel niet hebben gestreden? Dus ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment moe raakt.
6: Lijkt het denk ik ook van het strijden... dat de jaren 80 ook wel weer anders waren als het ging om seks, geloof ik, dan mm-hmm. nu. Wij hebben flink moeten strijden om natuurlijk queer seksscènes erin te krijgen en op welke manier wij het wilden. Maar ik heb het gevoel dat misschien was het vroeger ook wel weer vrijer of zo. Dat ja. het, je ziet het steeds minder nu in Nederlandse films. goede realistische, geile seksscènes. Ja. Ik denk dat het daar misschien hopelijk hier erin zit. Ik weet het niet, maar misschien was dat heel anders toen, die strijd. Nou ja, het heeft ook veel te maken met de Leeftijdsrestricties. Want wij wilden iets maken dat heel veel mensen ook van wat jongere leeftijd konden zien. De serie in elk geval, Anne Plus. Ja, daarom hebben
5: we ook in het eerste seizoen vrij voorzichtig gedaan. Dat was belangrijker dan uh, hoe expliciet de seks zouden zijn. Maar op een gegeven moment wilden we dat ook graag. Ja. De hele Freedom Nipple en dat je, dat je niet eens een tape op Instagram mag laten zien. Dat zorgt zo voor een voor een inperking van je eigen vrijheid... dat die vrijheid nemen als maker best wel moeilijk is. Je moet jezelf eerst bevrijden... voordat je dat soort stappen überhaupt durft te maken. Ook als acteurs, ook als, als, als makers. Dus, dus ik denk ja. dat, dat het
6: ook het strijden tegen jezelf is. Ik denk dat Anne Plus heel erg met ons meest goed als makers... Ja. qua dat er meer vrijheid in komt. Meer seksuele vrijheid. Meer over je expressie je identiteit...
1: Zo ging het ook met Harry Potter, hè? Zo, die eerste <laughs> van Harry Potter werd er nog niet echt gewiept... en dan later was het wel zo van, oké.
5: Okay. <laughs> pas in, in de achtste film werd er pas echt getoverd, ja.
1: <laughs> oké, okay, ik, ik ga de projectie um, starten. Even kijken.
6: Club Happy House, goedemorgen. Ja, we zijn om twaalf uur open.
5: Ja, u kunt komen. Met vier heren.
1: Hoe laat? We zitten eerlijk gezegd nogal ademloos te kijken. De film is boeiend. Zeker in 4K met scherp geluid en gloeiende Amsterdamse neonkleuren van het bordeel. Het valt me op dat, omdat je dus nu beter in de gezichten van acteurs kunt kijken... ...je ook beter kunt meeleven met het lot van die sekswerkers.
6: Ik vond het heel bijzonder, zoveel van die shots dat je die vrouw gewoon in in dat bordeel ziet... Heel veel van die shots dat ze gewoon samen zo... Ja, ik, moeilijk uit te leggen, maar... Naar elkaar kijken of weet ik het wat. En dat zie je ook niet vaak. Gewoon zo'n hele groep. En zeker niet als het om dit soort werk gaat. Ja. Ik vond het ook gewoon heel mooi in beeld gebracht. Terwijl die mannen allemaal net zo goed geen gezicht zouden, zouden kunnen hebben. Ja. Dat had die man ook in het begin niet. Ja. Maar dat allemaal forgettable. Je zag die man heel veel van achter. Je zag een naakte rug. Mm. Je, uh, je zag ze bezweet, dronken. Gewoon altijd... Niet op een goede manier. Uh-huh. En dat vond ik heel fijn. Ja.
1: Maud en Valerie zeggen me iets... wat het nut van restauraties direct duidelijk maakt. Zeker als jonge maker kun je zo bezig zijn... met het volgende goede ding maken... dat je vergeet te kijken wat voor moois er al gezegd is. Films als gebroken spiegels... zijn uiteindelijk ook pamfletten... voor feminisme en verzet uit het verleden. Ze laten zien dat de problemen van vandaag... al veel eerder besproken zijn...
5: Ja, zeker. Ik denk ook dat dat het goed is om te voelen van, oh ja, de verhalen waar we het over hebben ook nu weer, dat die die al bestonden. Helaas ook, dat is natuurlijk ook verdrietig, maar dat er al andere makers zijn die daar op zo'n heldere manier mee bezig zijn geweest. Ik denk dat dat heel waardevol is om te beseffen, om dat te zien... Uh, dat we niet alles hoeven te herhalen. wat iemand anders al heeft gezegd. Dat het misschien opnieuw opgerakeld kan worden. of op een nieuwe manier weer doorgegeven kan worden. Maar dat het,
6: dat het tegengeluid er ook altijd al was. Ja, maar waarschijnlijk kunnen wij, hadden wij ook ons werk niet kunnen doen. als er niet dit soort films gemaakt waren mm-hmm. voor ons. Weet je, het hoeft niet queer te zijn, maar het gaat er ook gewoon over vrouw zijn en, en bevrijding voelen daarin en die verhalen vertellen.
1: Terwijl Anne Plus gaat over positieve representatie... het kijken naar queer mensen die niet gefolterd of gemarteld worden... lijkt het ergens toch op gebroken spiegels. En dat doet het omdat het levens die
6: eigenlijk niet zichtbaar waren, zichtbaar maakt. Nederland en sekswerkers, daar wordt zo zeker van buitenaf lachig over gedaan. Ik zat op school op een montessori hier en wij keken altijd vanuit de gymzaal... Keken wij uit op een paar van die sekswerkplekken. En dan gingen we altijd kijken welke mannen naar binnen gingen en een beetje lachig erover doen. En al die jongetjes die gingen dan daar langslopen, weet je wel, van onze school. Zo, dat voelt dan heel ver weg, maar je bent er heel dichtbij, maar je weet er eigenlijk niks van. En dan zie je zo'n film. En je, dat, ik vind het wel mooi hoe, dat, hoe zij dat in beeld heeft gebracht vanuit de vrouwen. Dat je dat, dat, je dat gewoon even bewust van wordt en dat het toch niet een en al ellende is, dat ze niet. Uh, allemaal janken naar werk gaan, maar ook gewoon lol hebben. Mm. Maar wel op hun hoede zijn. Dat is ook heel erg iets van vrouw zijn. <laughs> op je hoede zijn de hele mm. tijd.
1: Er zit een, echt een hele lange, hele expliciete uitleg... van hoe je nou zo het best mogelijke kunt doen alsof je klaarkomt bij de klant. Oh ja. Maar helemaal, echt helemaal zo in detail uitgelegd.
6: Ja, ja oh, uh, inderdaad. Uh, ja. Daar leer je nog wat van. Ja, Ook lekker dat je daar gewoon vooral over hoort praten in zo'n film, toch? Ja, ja. Ja. Ook op een hele zakelijke manier. Ja. Toch? Van, je moet een beetje hier aan draaien en een beetje daar aan schroeven. En dan
1: dan, dan pak je ze kwast.
6: Ja, ja, ja. ja, Precies. Een soort van mechanische handeling. Ja, Ja, maar ja, daardoor daardoor geeft het ze gewoon heel
5: veel controle. Ja. Dat Dat vind ik er heel goed aan.
1: Er zit van alles in deze restauratie waar je uren over na kunt praten. We hebben besloten, ter plekke, dat we een Marleen Gorris filmclubje willen beginnen. Dan gaan we nog meer mensen uitnodigen en dan kunnen we al haar werk zien. Want we hebben ontdekt dat het niet alleen vooruitstrevend is, het is ook heel grappig. Zoals wanneer een van de sekswerkers zegt, ik ken iemand die wil solliciteren en dat de madame dan antwoordt, ah toch niet weer eentje van de kunstacademie hè. Zelfs zo'n klein grapje in het script snijdt nog steeds hout. Dat is volgens mij waar het allemaal om draait. Waarom gebroken spiegels uit het archief langs de vingers van Jan nu terug te zien is. We staan altijd op de schouders van generaties voor ons. Het is zonde om niet terug te kijken naar welke verhalen al verteld zijn en wat dat zegt over onze tijd. En hoewel het makkelijk is om, wanneer je een film gaat zien, te kiezen voor dat nieuwe ding. Voor die ene film waar iedereen het dan die maand over heeft is het eigenlijk het leerzaamst om te gaan kijken naar het oude ding. De films uit ons verleden zijn, ook al zijn ze dan soms gebroken, spiegels om in te kijken. Gebroken spiegels is vanaf nu te zien op de streamingdienst van AI via de website player.ifilm.nl je luisterde naar een aflevering van Op de Vijfde Rij, een productie van Vepero Cinema en I Museum. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana, samen met eindredacteur Jelle Schot, redacteur Anne Meijer en editor Fritjof Kalf. We willen graag bedanken Lisette Ruitenberg, Mila Schlingeman, Ronald Simons, Tibor Dekker, Lindert van Horse en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering sprak en interviewde. De soundtrack die je hoort is van Julius Jongsma en het artwork is van Aafke Bouwman. Later dit jaar keren we terug met nieuwe afleveringen en avonturen bij Op de Vijfde Rij. Dus abonneer je vooral op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. En
6: bedankt voor het luisteren.